0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta om en sak som jag är så glad för. Det är nämligen så att Move, en av Sveriges ledande fastighetsmäklare, har hängt med på Framgångsakademin. De startade i januari och med Framgångsakademin och massa andra saker så har de slagit all time high någonsin nu i mars och det är jag så otroligt otroligt glad för. Och sen att de är ett företag som satsar på alla de jobbar med på sina anställda, de satsar på personlig utveckling, de att det här året med corona, det har varit tufft och det är tufft. Man träffar inte sina kollegor på samma sätt och då att de är med i Framgångsakademin och gör det här tillsammans med oss. Jag så otroligt, otroligt glad för. Äh, stort, stort tack till Move. Det ska bli så spännande att följa er resa och tack för att ni följer våran resa. Och är du själv sugen på Framgångsakademin och in på framgångsakademin.se att du får ta del av ovärdelig kunskap av de främsta mästarna vi har haft från Framgångsakademin. Vi har valt ut runt 20 stycken av 500 intervjuer som byggt sina kurser där och vad de har lärt sig av sina 20, 30, 40 år inom presentationskap inom allt ifrån försäljning till självledarskap hur man ska tänka, hur man ska göra, är massor av saker Så ett stort, stort tack till Move jag bara, jag bara, Det ska bli så kul att hänga med på era resa Nu kör vi igång veckans avsnitt Nu får vi lyssna in en extremt efterfrågad gäst, nämligen Malin Bajard Jonsson. Hon är en av våra tiders största ryttare genom tiderna. Hon har varit rankad etta på världsrankingen och har både medaljer i EM, VM och OS. Malin började rida vid 6 års ålder och redan som 12-åring, alltså det här är stört, så var hon med i landslaget. Vi går in på vilka rutiner och saker hon har gjort för att lyckas. Hennes motgångar, medgångar och livet. Det här är Malin Bajard. Jonsson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Malmbärgad Jonsson. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag?
1: Tack. Det är bara bra. Det är lite kallt ute, men det, det är bra.
0: Jag tänkte på det. Jag såg att en för detta eller ja familjemedlem till dig gick bort häromdagen eller snarare igår. Mm. Hur känns det idag? Eh,
1: det känns helt okej. Okay. Eh, det är ju flippan vi pratar om, Den, the one and only butterfly flip som var... Eh, som kanske är Sveriges mest kända häst faktiskt genom alla tider. Och kanske framförallt Sveriges bästa häst genom alla tider, skulle jag säga i alla fall. Hon gick bort igår, hon var 30 år gammal. Hon har haft ett fantastiskt liv, hon hade en väldigt lång karriär. Vi tillsammans tävlade internationellt i nästan 12 år. Eller i 12 år. Och sen därefter så har hon varit mamma, bott i Belgien. Men det känns det är klart att det är sorgligt och det är vemodigt. Och det kommer upp väldigt många gamla minnen i olika flöden. Och det, då kommer jag ihåg liksom och då svider lite extra. Men det är, hon har haft ett väldigt bra liv.
0: Vilka minnen kommer upp för dig? Vilka jag skulle säga några som har lite extra starka ni har haft ihop. Vad tänker du på? Det
1: är så himla, det är så himla många framgångar vi har haft. Det var ju, vi var ju bäst i världen hon och jag. Under en period. Så det, det är klart att vi har vunnit väldigt, väldigt mycket. Det som, det som kanske framförallt kommer upp är våran, i våran eh, vänskap. Och att man lärde, vi lärde känna varandra på ett sätt som, som är helt unikt. När man får jobba med en, med en så länge. och Under så många år på det, på det sättet. Då blir man ju väldigt, väldigt nära varandra. Så det, det är nog det som är starkast. Hennes, hennes personlighet kommer tillbaka.
0: Vad var hennes personlighet då? Hur var hon?
1: Hon var väldigt, väldigt snäll fast hon kunde vara väldigt, väldigt arg så man var tvungen att lära känna liksom henne vart man skulle klapparna för att hon inte skulle vara sur. Och hon, hon var väldigt tydlig, tyckte inte om alla men de hon tyckte om tyckte hon jättemycket om. Och hon var unik, det är ju alla hästar i och för sig men det, det blev unikt tack vare vår resa tillsammans också.
0: Ja, det är en väldigt häftig resa.
1: Mm, verkligen.
0: Om man, man sätter tillbaka på, på hela din tid och allt som du har gjort hittills. Eh, vad har varit de, de så här starkaste lärdomarna? Så här, om du har några typer av milstolpar. Eh, är det några saker som du har varit så att Som har hänt, som du har tagit med dig... Och som du också bär inom dig idag väldigt starkt?
1: Jag tror framför framförallt... Eh... Hästarna, det är mitt, mitt jobb är ju att tävla. Enkelt uttryckt så är jag tävlingsryttare. Det är mitt yrke. Eh, och det innebär att jag ska komma överens med mina hästar som jag jobbar ihop med. Eh, och det är precis vad det handlar om. Det är hela tiden att, att vara lyhörd och försöka göra sig förstådd. Man, förstår ju, man försöker hela tiden eh, bli förstådd. När man är i den här så vill man att hästen ska... Göra precis som jag vill. Men för att den ska göra det så måste den ju förstå mig. Och då måste jag lika mycket förstå den. Och det är ju ett evetsarbete för alla hästar är ju också olika. Så det är, lärdomar att ta mig av, av varje, varje individ lär man sig något nytt av. Och man blir för varje år som går kanske lite mer ödmjuk inför uppgiften. För att den är så extremt svår. Fast också så roligt och när man väl då kommer, kommer över det här och gör sig förstådd och förstår så är det så häftigt när man blir ett med sin häst.
0: Men vad har du för, kan du berätta om någon, någon situation där du, har, där du har kommit en häst väldigt, väldigt nära? Eller att du har förstått någonting som du i början inte förstod?
1: Nej men det, det kan vara, det behöver inte vara så himla komplicerat. Det kan vara så enkelt att jag kan tycka att den, till exempel enkelt så att alla förstår. Om jag rider på en häst så tycker jag att den är lite stark. Och den springer lite fort. Och då automatiskt så bromsar jag som ryttare. Och då vissa hästar blir bara ännu starkare och springer ännu fortare. Och får jag sluta bromsa. Och då slutar den. Alltså, ibland får man ju ge istället för att bara ta. Och är lite tvärtom. Det är lite som med barn ibland. Man får lura dem lite och tro att de, att de får hela handen. Fast man, man har en liksom baktanke och man går en annan väg. Bara. Det är, mycket handlar om att vara lite klurig och klok och framförallt inte försöka bemästra utan, utan mer göras förstådd och försöka lirka dem till det man vill luras lite
0: Ja, det känner man igen min, min snart treåriga son så är, det, så är det ju konstant jag har ju nu att jag måste jag har sagt det i två dagar men jag måste verkligen ta och lösa en Mulan vet du vad det är för någonting den här, mm. äh, ja, asiatiska hjälten. Jag har lovat att jag skulle ha Melanplåster. Men det enda som jag har sett hittills är Bamseplåster.
1: Det är inte måste, riktigt samma nu.
0: Nej, men jag måste googla. Han ville ha frostplåster först, men så ändra sig till Melanplåster. Så jag, det är en uppgift som jag har sen. Att, måste på något sätt se om man kan beställa. Men man tycker att det borde finnas.
1: Det borde finnas. Det absolut. borde finnas. Ja. Det kan Annars bara... så hittar du något som är ännu bättre. Det är det, det är så du får göra
0: Faktiskt. Vad har du för rutiner idag? När går du upp på morgonen? Vad gör du för någonting? Hur gör du så att du ska bli så lycklig som möjligt? För det antar jag att det är någonting som är ändå alltid bra på agendan
1: Verkligen, det mår bra är ju bra. Eh, jag har ju en eh, fantastiskt fin familj. Jag är gift med Henrik, så har vi två söner, Alvar och Ed. Alvar fyller 16 år här snart och Ed fyller 12 år senare i år.
0: Stora killar.
1: Stora killar, så är gammal mamma. Eh, jag går upp runt sju, för det är då barnen behöver gå upp. Så fixar vi med frukost. Henrik är en morgonmänniska, mer än mig- så han är oftast upp strax före mig... och älskar att rådda och grejer i köket... så då får han göra det... om han är hemma och inte han är hemma så går jag upp... och sen äter vi frukost tillsammans... sen kör vi barn till skolan... vi bor ju på landet på en hästgård så... barnen får skjuts... bussförbindelserna är inte toppen... och sen när det är gjort så går jag och rider... vid nio tiden sitter på första hästen... och sen... ja, är i stallet... i stort sett hela dagen... och sen... Från tre tiden så hämtas barnen igen. Och sen är det taxiservice, Bariard Jonsson för olika idrottsträningar. Och det är fotboll och handboll och allt vad det. det är. eftermiddagen är fullspäckade med barn, framförallt och familj.
0: Och till en, en tävling då. Kan du inte berätta lite grann om hur du laddar inför. far- hur ser det ut, de mentala bitarna? Hur ser rutinerna ut? Hur ser det ut när du ska komma i ett väldigt bra mode med hästen? Och sådär.
1: Mm. Var ska jag börja då? Det var många frågor där. Ja. Eh, Tävla för mig är ju vardag. Jag har gjort det i hundra år. Eh, sen är det ju väldigt stor skillnad om jag ska rida en klass. En morgonklass kan vi kalla det, lite mindre. Då är det, inte, det är klart att jag är skärpt och så vidare. Men då är det ju inte så mycket nerver. Och det går ganska mycket på rutin. Eh, Där kan jag ibland få skapa ett moment. Så att jag verkligen sätter på all skärpa. Eh, det kan vara... Sen kan det ju vara absolut... Man kan, det kan ju vara en ung häst. Och då är man ju på tå man vet aldrig vad som händer. Det kan vara... En klass som kanske inte är så mycket värt. liksom rent inga guldmedaljer som ska delas ut och inga stora priser, men Man kanske ändå känner att Nej, men den här klassen vill jag vinna. Man vill inte vinna allting, det är det konstiga med hästhoppning. Men allt, allt vill man inte vinna. Men då blir det också att jag måste skärpa till mig. För varje det än är förhoppning så är det svårt att vinna. Eh, däremot, om det är söndan och grand brin eller mästerskap. Då går det ju på rutin. Men det är en rutin där... Eh, man är på helspänn hela dagen för att man vaknar. Och allt, allt är, allt är, jag har en plan för allting, också inövat. Men det, jag vill ha det på ett visst sätt. Och det allt ifrån att jag har bestämt när jag ska gå upp, när jag ska gå och rida hästen. När jag vill vara i fred, när det är okej att hänga med andra. Hur dags jag ska äta lunch, hur dags jag ska gå banan. Vad jag ska på med. Allting är liksom minutiöst planerat. För att jag ska slippa tänka på det den dagen. Det ska bara vara, allt fokus ska gå till att jag under de här, vad kan det vara, max 90 sekunderna ska kunna leverera mitt absolut bästa.
0: Och hur ser den här planen ut då?
1: Eh, ja. Hur ser rutinen ut? Ja, precis. Då får jag ju försöka tänka efter för det går ju rätt mycket på rutin. Nej, men det, det en, det är ju lite olika. Är jag själv på en individuell tävling, då kan jag ju styra helt själv. Då lägger jag upp ett helt och hållet för mig själv. Är vi på ett mästerskap eller lag, då är det ofta ska man göra saker ihop och sådär. Men även där så måste jag försöka styra att, så att jag får det så mycket som jag vill helst. Nu är det ju inte, kanske var världen man var yngre nu får vi ju göra lite som vi vill, för vi är vuxna människor allihop. Men det är, jag vill ju förbereda jag vill värma min häst en viss tid det kanske är runt på vilken häst det är men det kan vara så timmar innan start Då ska jag ta ut och rida den hästen. Jag vill om den efter minas klass så vill jag se till att jag kommer tillbaka till rummet eller vart du nu bor och får liksom stänga dörren i en timme och kanske släcka lampan eller läsa en bok eller spela ett spel på telefonen vad det är bara för att samla min egen hjärna.
0: Så du brukar gå tillbaka och göra någonting som handlar om något helt annat bara för att få bort nervositeten eller det här. Är.
1: Ja eller bara bara släppa för har man en stor uppgift en dag så har man ju hjärna, det ligger det gärna på hjärnan hela dagen. Och är det går en hel dag innan man ska prestera så det orkar inte gärna riktigt. Utan då måste man se till att koppla bort det där under en period. Så att hjärnan hinner återhämta sig. Jag och kör för
0: Kör en monopol med dig själv kanske? Eller?
1: Nej då kör jag något bara monotont som bara får mig att bara få att tänka på någonting annat. Det kan vara vad som helst egentligen. Bara väck med hinderhoppning från hjärnan en stund. Så det är, och sen, sen är ju så himla van när man har tävlat så här många år så är ändå van med att saker inte riktigt blir som man trodde. Det kan börja regna, det kan bli en kvart försenat, det kan, allt kan hända. Hästen kan vara på ett sätt som den inte alls var dagen innan och så vidare. så. Men det, det där är ju rutin och det är det som det är. Har jag bara förberett mig väl innan så kan jag hantera de här grejerna. Så allt handlar egentligen om halvåret innan den här klassen.
0: Hur ser du på livet då? Tänker du mycket på döden? Och...
1: Nej, det gör jag inte. Eh... Nej, jag tror att jag är rätt liksom tillfreds med rätt mycket vilket gör att jag inte går och oroar mig så mycket det är klart att jag har bättre och sämre dagar och jag är en bättre och sämre människa emellanåt men jag, överlag så mår jag väldigt väldigt bra och har det bra i livet jag är, inte, jag är inte rädd för döden jag kan ju absolut vara rädd för att andra ska dö förstås men jag försöker att inte gå runt och tänka på det
0: ja. men, men när har du mått så sämst då?
1: Eh, jag kan tänka mig att man mår som sämst när man har lite för mycket att göra alltså när man har jag gillar ju ha mycket att göra men det gäller att ha lite kontroll över vad som ska göras jag kan tänka mig att jag att jag ska se jag vet inte om jag mådde så dålig jag, ju, jag hade ju enormt mycket runt med det runt jag började på 20, 25, mellan 25 och 30. Då jag var, tävlade jämt, jag gjorde massa tv, jag gjorde massa, väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt tror jag inte jag mådde så dåligt. Då. Det var ju vad jag ville göra. Jag, har, jag tror att jag har haft en, en förmåga att styra rätt bra över mitt liv. Så även när det har varit mycket så har jag kunnat styra. Eller bara satt mig in i att nu är det en period som är svin mycket Och det var bara byta bita i, liksom. Och man vet ju att det före eller senare lugnar ner sig. Jag, jag, jag tror inte att jag har mått jättedåligt någon gång. Men som sagt, det går ju perioder. Det kan ju räcka få PMS några dagar så är man ju på botten, liksom. Men, men det är, man tar sig ur det.
0: Men, men alltså, du, du pratar om hela ditt liv.
1: Mm. <håll> <håll> nej men vet du vad jag tror att det är. Det är klart jag måste ha mått dåligt tänkt. Det måste jag ha gjort. Men jag tror att jag är jag ältar aldrig saker. Det lärde jag mig, det vet inte, eller det har jag aldrig gjort. Det är inget jag lät, men jag aldrig jag ältar inte runt Jag vet många som pratar och jag borde gjort så här Nej, det är inget då. Det är vad det är. Liksom. alltid gått, alltid gått vidare. Alltid även om det har gått dåligt eller har varit mycket vad det är så nej men det är bara vidare uret framåt nästa. Jag tror det är liksom räddningen.
0: Ja, men det är inspirerande att prata med mm. dig. För att, för att du, du har ju en sån här väldigt lugn... Eh, ton, men ändå... är du... hårdare än sten.
1: Mm. Ja, det vet <laughs> jag inte. Nej,
0: men för... Ja, av, det mentala, det är, ju, det mentala mm. är ju det. Ja, absolut. Det är mentala. Ja. Det är det. För att, mm. att bara skippa att kunna älta saker... Då, är, då måste man ha mentalitet... som är... otroligt stabil. Mm. För att eh, inte... komma in i det där. Ja. Och bara älta. Och bli irriterad. Och bli lack. Och bli yeah. förbannad. Och bli sjuk Och bli mm. och Varför får inte jag och det och säga? Mm. då landar man i ett, en spiral som ganska de flesta hamnar i.
1: Ja, yeah. och den går ju fort neråt. Så det gäller att försöka hålla sig borta från den spiralen. Det är ju, mm. Ja. Nej, men jag tror att det... Jag, jag vet inte vart det kommer Men om från. du har
0: ridit väldigt dåligt då? Mm. Och sen så...
1: Jag, 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 jag är ju galen. Alltså jag är ju så arg och så besviken på mig själv. Men sen måste jag ur det. För ganska snart ska jag in igen. Jag kan inte, om jag har kvar den, den besvikelsen över mig själv. Så kommer jag ju vara ännu sämre gången efter. Så är det ju. Känslan man har i nuet påverkar ju det man gör. Förstås. Om jag har en riktigt dålig känsla. Så kommer jag inte gå in och leverera igenom bra. Så det måste, det måste ju bort den dåliga känslan.
0: Har du en... Liksom klocka som du bestämmer dig för? Eller det, eller hur? Nej, jag
1: tror bara att jag blir... Nu är jag bara. får bara säga åt mig själv liksom att skärp till det nu.
0: Shut the fuck up. Ja, nu, in och nu kör nu liksom.
1: ja leverera nu. Liksom. Det är mitt jobb. Jag tror jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Men det, ju, det blir bra.
0: Det låter ju som att du har väldigt mycket prestationsångest också. Ja, För, för om du aldrig är nöjd... Om du, aldrig, om du presterar <laughs> på topp ett fåtal gånger som du själv är nöjd med mm. och ändå du har du vunnit... Mm. säkerligen ännu mer än vad du själv tycker att du har presterat på ja. topp på. Mm. Så måste du ju ha en enorm prestationsångest.
1: Ja, det har jag absolut. Och jag är, nog, jag är ju ganska ångestdriven överlag. Sen är inte det, i mitt fall så har jag inga liksom eh, tunga ångestdipp. Men lite ångest som som gnyr lite dig. Och det gör att jag aldrig ger mig. Så det är en positiv ångest. Det är, om man får säga så, det, är, det är ju jättekänsligt att säga så, men min ångest för mig är, är inte så stark. Men den är tillräckligt stark för att driva mig framåt, vidare.
0: Mm. Fyrar du dina framgångar någonting?
1: Nej, det är väl lite där det spricker, liksom, det bara positiva. Det gör ju att jag måste även vidare från succén. För jag ska snart in igen, liksom.
0: Mm, så det, du, allt, det planas ut kort, lite grann, Och sen börjar liksom. tänka fram ja. Romy Södling Hade jag här förut också han, han hade ju också mycket ångest Mer ångest än vad du ja, har Ja
1: verkligen, mycket mycket mer jag, ja, Nej det går inte att jämföra Det jag menar, det är så känsligt Jag får inte säga att ångest är positivt. För det är det ju egentligen inte. För de flesta är det ju inte det Men i mitt fall så är den så lite liksom, Och där är det positivt Men ångest är ju fruktansvärt för många människor mm. Verkligen men, det är, men min man har varit väldigt bra där. Vi har i, i alla år... Att eller, ge dig ångest, eller? <laughs> eller hur? Nej, absolut inte. Men tidigt i alla fall, kanske inte lika ofta nu. Men det var, varje gång jag kom hem, då bod, framförallt när Henrik bodde i Stockholm de första åren, så landade jag ofta i Stockholm och då åkte jag hem till Henrik. Då hade han eh, glasbubbel och lite att äta. Och så firade vi liksom framgången. Det är det, det, är det lilla jag har men det betyder mycket. Men det, Nej, men jag tror... Lika väl som att jag slår undan de dåliga grejerna så går jag också vidare från, från framgångarna. Men det är klart att jag har dem med mig. Men det, det går inte liksom att hänga upp sig på succé. För man blir ju rätt snabbt nedsparkad därifrån också i min idrott.
0: Now it's time for Trays Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och det är att du skrev tips till en 20, 30 och 40-åring. Och ja, vad skulle du säga till dem som är 20? Eh, Minna son är ju inte 21, men nej. om några år.
1: Ja, eller hur? Ta det lugnt. Har du sagt det. Han och hans polare. <laughs> ja. eh, oj, vad svårt. Nej, eh, men jag... Man, kör, kanske. Vad det är och, och våga. Men det kan man ju säga till en 30- och 40-åring också. Kör. Våga. Det är bra liksom att tänka så. Man har så många. Det är så väldigt mycket att man ska vara duktig. Man ska göra rätt. Man ska plugga. Man ska ha bra jobb. Man ska tjäna pengar. Man ska se ut på ett visst sätt. Man ska... Och man kan släppa på det lite. Och bara försöka hitta vad man innerst inne vill. Eller inte vill. Jag vet inte. Men bara våga liksom någon gång i livet och kastas ut lite igen inte fullt kanske men lite
0: ja, det är ganska bra du stort stort tack att du kom hit
1: tack för att jag fick komma
0: och om det är så att man vill komma i kontakt med dig man kan följa dig på instagram där och där mm. ser man
1: där kan man följa mycket av ditt liv där ja.
0: stort stort tack att du kommit tack från Gangs Body with Alexander Peralta Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det var så otroligt kul att träffa henne. Jag har försökt få med henne väldigt länge. Så glad att hon är med. Och så här: då. Är du så att du inte är medlem i framgångsakademin, ge dig en chans. Det är 14 dagar pengar tillbaka i garanti så du kan inte förlora någonting på det. Gå in på framgångsakademin.js, sign upp dig, var med på QA, var med på workshopen. Kolla in workboxen. Det är bara gå in där. Det här kan verkligen ta dig till nästa steg i ditt liv. Och det är som sagt 14 dagar pengar tillbaka i garanti, Så du har inget att förlora. Nästa gäst in... Ja, nej, alltså, jag är så glad att den är med. Panilla-valgren! panilla Och det blev ett så magiskt samtal. Wow. Ja, det blev så himla häftigt verkligen. Så att nästa avsnitt. Panilla-valgren. Jag bara älskade det lyssna in det. Det blir ett djupt, fint samtal som berörde väldigt mycket. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hejdå!